1: ...abrimos el podcast de Economía en Andaluz... ...con la aspiración de Cepsa de conseguir... ...que el 50% de su beneficio antes de impuestos... ...sea de origen bio en 2030... ...un anuncio que realizó en Huelva... ...en un encuentro informativo... ...con motivo de sus 60 años de presencia en Andalucía... ...también conoceremos los nuevos incentivos... ...para la internacionalización de empresas... ...de la Junta de Andalucía... ...más de 63 millones que estarán disponibles... ...a lo largo del primer trimestre de 2024... Y por último haremos un repaso por las reacciones más económicas del nuevo gobierno liderado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: Tal y como le hemos contado esta semana en Europa Press, la compañía Cepsa celebró en Huelva los 60 años de presencia en Andalucía y en su impulso por la economía circular, anunció su deseo de que el 50% de su beneficio antes de impuestos sea de origen bio en 2030. En este encuentro se abordaron los proyectos de futuro de la empresa en la región que pasan, entre otros, por el Valle del Hidrógeno Verde, que se desarrollará en sus plantas de Huelva y San Roque en Cádiz. Lo explicaba así el director de ...Energy Parks de Cepsa, Antonio Joyanes.
2: Huelva tiene la capacidad de producir la energía renovable eléctrica renovable más barata... ...o España, sur de España, la energía renovable más barata de toda Europa. Además tiene un, un ecosistema extraordinario para desarrollar el hidrógeno. El hidrógeno no solamente es cuestión de producir electricidad barata... Porque si fuera solamente eso, pues una empresa se va a Marruecos, monta paneles solares en el, en, en Arge, en el desierto del Sáhara o eh, y tira un cable eh, y, y producimos electricidad donde queramos, ¿no? eh, eh, hidrógeno donde queramos. También necesitamos un contexto industrial, un conocimiento y una capacidad de optimizar ese hidrógeno para hacerlo competitivo. Y para eso necesitamos polos químicos como el de Huelva o el de San Roque o el Campo de Gibraltar con conocimiento en la gestión del hidrógeno, con conocimiento para optimizar la producción del hidrógeno.
1: Y siguiendo en el ámbito empresarial, el Gobierno andaluz ha anunciado nuevos incentivos para apoyar la salida al exterior de las empresas. Se trata de 63 millones y medio que estarán disponibles a partir del primer trimestre del próximo año. Este montante se destinará a sufragar la presencia de las empresas andaluzas en ferias internacionales en expositores agrupados, así como los viajes comerciales. También se contemplan los servicios de consultoría especializada en el ámbito internacional... Carolina España realizó este anuncio en la inauguración de Andalucía Trade Global, que se ha celebrado en el Palacio de Exposición y Congreso de Sevilla esta semana. Estas serán sus palabras.
2: En el primer trimestre del próximo año de 2024 van a estar disponibles por primera vez más de 60 millones de euros en línea de incentivos para apoyar estas actuaciones de internacionalización, concretamente, pues tanto para sufragar el coste de la presencia de nuestras empresas andaluzas en ferias con Están Agrupado, viajes comerciales con motivo de ferias internacionales o agendas de negocio. Tenemos que tener que contar con un sector de comercio internacional que sea potente. Por eso tenemos que ayudarlos a crecer, a expandirse. Esto es imprescindible para Andalucía. En Andalucía una cuarta parte ya de nuestro PIB son las exportaciones... Y
1: por la labor que realiza la Junta de Andalucía con la parte empresarial, en concreto por su trabajo de cara a los autónomos, el presidente de la Junta recogió el premio a la iniciativa institucional otorgado por la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA. En este acto... En Madrid, Juanma Moreno destacó el papel clave que juegan los autónomos en la creación de empleo y su contribución para poder tener una economía más ágil, más competitiva y que genere mayor futuro y prosperidad. Lo escuchamos. Necesitamos
3: los trabajadores autónomos. Yo vengo de familia de trabajadores autónomos. Todos, mi padre y mi madre, se han dedicado casi 40 años a ser trabajadores autónomos. Sí. Y además en esos momentos, ¿no? de cada los 80, de los 90, sé lo complejo, lo difícil, lo sacrificado que es a sacar adelante cualquier proyecto pequeñito, empresarial, para generarte tu propio empleo. Pero sé también que necesitamos precisamente a todos y cada uno de ustedes, si queremos tener una economía competitiva, una economía ágil, una economía que genere prosperidad y futuro, que es algo que nos interesa a todos, futuro para nuestro país. Por eso desde Andalucía hemos hecho algo que parece sencillo, pero que parece que para otros, no es tan sencillo, que es simplemente serenidad, sensatez, sentido institucional. ¿Y eso qué significa? Significa que hagamos las cosas gobernando para todos, sin construir muros entre unos u otros. Cuanto más fuerte es una sociedad...
1: Cambiamos de asunto y nos centramos en el nuevo gobierno liderado por Pedro Sánchez. 22 ministerios repartidos entre el PSOE y SUMAR, una cifra que los autónomos han considerado una barbaridad, aunque esperan que sirva para atender los verdaderos problemas que tienen los ciudadanos. Estas eran las críticas del presidente de Ata Andalucía, Rafael Amor.
0: Bueno, Lo importante es que después de tanto tiempo pues España pueda tener un gobierno. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ahora vamos a comparecer en, en los presupuestos para hacer una valoración de nuestra comunidad y no sabemos a ciencia ciertas transferencias que puedan llegar por parte del Estado español. A partir de ahí eh, vemos que hay un gobierno con prácticamente 22, 22 ministerios. ¿no? A nosotros nos parece una barbaridad, pero esperemos que el número que tenga pues, sea para atender los verdaderos problemas que tienen los ciudadanos y no otras cuestiones.
1: Por su parte, el sindicato UGT ha valorado la formación de un gobierno progresista a nivel nacional, aunque se ha quejado de la mínima presencia de ministro andaluces. No obstante, ha destacado el reconocimiento que se hace a María Jesús Montero, al considerarla vicepresidenta cuarta del gobierno. También ha valorado la continuidad de Luis Planas al Frente de Agricultura por su trayectoria en gestión política en estos asuntos. Y ha recordado que en esta misma cartera fue consejero andaluz. Rafael Gelo, secretario de Institucional de UGT Andalucía.
0: Es
4: verdad que una mayor cuota de ministras y ministros andaluces no es directamente proporcional a una mejor defensa de los intereses de nuestra comunidad, pero una mayor presencia de políticos de nuestra tierra sí significa que los intereses que se defienden en los consejos de ministros sí estarían más presentes Andalucía. Desde Andalucía consideramos un acierto el mayor reconocimiento que se hace a la ministra de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero, al considerarla como vicepresidenta puerta del Gobierno. Ella conoce bien los servicios públicos y siempre los ha defendido en los cargos que ha ostentado, tanto en el Gobierno andaluz como en el central. Y ha sido importante en las negociaciones para alcanzar los acuerdos que han permitido la investidura del de presidente Pedro Sánchez. ...y ahora lo será para elaborar y negociar... ...los presupuestos generales del Estado.
1: Y en concreto, sobre la continuidad de Luis Planas... ...al frente del Ministerio de Agricultura... ...las organizaciones agrarias han expresado opiniones dispares... ...mientras UPA se ha mostrado a favor... ...por su amplia experiencia en el sector... Asaja lo rechaza y lo considera una mala noticia, y COA llama a repensar el modelo productivo agrario. Hacemos un repaso por sus opiniones en las voces de Cristóbal Cano, de UPA, Rafael Serra de Asaja Andalucía y Miguel López de COA.
2: Un ministro con amplia experiencia del sector, no en vano, ostenta la titularidad desde el primer gobierno de Pedro Sánchez, desde 2018, y en esta nueva legislatura progresista que se abre, son muchos los retos que tenemos que afrontar. Sin duda la permanencia del ministro Planas al Frente de Agricultura no es una buena noticia para Andalucía. Todos sabemos desde hace tiempo el efecto tan negativo que ha tenido no solamente la nueva PAC para el sector de Andaluz, con una pérdida de 500, casi 500 millones en el plazo de estos cinco años, a, a también pues su poca defensa del sector frente a países terceros y demás.
4: Que necesitamos un proceso de análisis, valoración y por tanto de debate y por tanto de interlocución con, la, con el sector para definir claramente qué modelo es el que queremos implantar en nuestro país. Si va a ser el modelo profesional, que es el que te garantiza eh, la economía, eh, el tejido productivo, el empleo y la fijación de la población al territorio. Si la apuesta va a ser por los mercados financieros, por los fondos de inversión.
1: Y para cerrar el repaso económico semanal, hoy viernes 24 de noviembre, celebramos el Black Friday, esa tradición americana que ha llegado, como tantas otras, para quedarse en España. Varios días de ofertas, rebajas y promociones que impulsan las grandes cadenas, pero que no siempre beneficia a los pequeños comerciantes, que no apoyan la liberalización de los periodos de rebajas. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía, y escuchamos sobre este asunto a Rafael Bados, presidente de Comercio Andalucía.
0: Rafael se ha convertido en el, en el pistoletazo de salida de la, de la campaña de Navidad, una campaña de Navidad que, como bien sabéis, es la, la principal campaña de, de ventas de, del comercio de cercanía andaluz, y por tanto, bueno, pues estamos estresantes en ver cómo se, se desarrolla esta campaña que en los últimos meses bueno, pues han sido bastante lugares y se va, se va percibiendo una cierta desaceleración de precios. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, Evox o Google Podcast.